0: 这里是“生人勿进”。这里是由春点 FM 为您带来的“生人勿进”，我是黄黄。我、嗯、们还有几天啊？鼠年马上就要过去了，所以这次呢，呃，我也给大家应景一把吧，讲一个关于老鼠的故事。那呢，那、啊、今天要提到的呢？就是我们可爱的迪士尼米老鼠，在二零零九年的时候呢，有一个标题叫做《自杀的米老鼠》的视频，米老鼠故事呢很快就成为爆款了，随即呢就引来了更多人分享这个作为自己看过的动画片中消失的片段。但是其实呢，这个故事啊有很多的情节吧，它直接就不攻自破了。为什么这么说呢？咱们上面说啊，这是一张 DVD， 对吧？可是，在一九三零年的时候，这 DVD 压根儿就没有。而且，在我们刚才说故事的结尾啊，这个作者还说：“你千万不要看，如果你要看的话，一定想着去联系我。”但你让我联系你，你在哪儿呢？你的联系方式又是什么呢？让人感觉呢就很扯。很多故事啊，它真是这样，你一个谎言。就要用十个谎言去盖它，所以也就是说，故事描述的越详细，就很容易找到这种无法自言其说的细节。还有就是说呢，这所谓的原版动画啊，放到了网上以后呢，更是破绽百出了。因为在这一集动画片中呢，有人找到了背景音乐的出处，这个音乐是在二零零七年时候完成的，根本不可能出现在一九三零年的短片里。这以上的种种细节呢？其实可以盖棺定论了啊，就是说这所谓的自杀的米老鼠的视频是假的。其实关于米老鼠的都市传说呢，我觉得各位是不是听着感觉挺熟悉的？呀？因为之前啊，我讲过一篇关于章鱼哥自杀的故事。其实这两个故事呢，同样都出自一个地儿——毛骨悚然的意大利面危机社区。那里面呢，还是同样出自那个所谓的呃热门话题遗失的段落。这个米老鼠呢，肯定是迪士尼的代表人物了。但其实，在这个社区里呢，还有很多关于迪士尼的事儿。我不知道各位还记不记得啊？前两年上过一个电影，叫《奇幻森林》的。它呢是改编迪士尼著名动画《森林王子》的，里面讲述了呢是一个人类的小男孩叫毛克利的，在森林中被狼群养大，和动物朋友们这冒险的过程。当时这部电影还是挺火的啊，我也不知道有没有听众去看过。那我们往回退点说啊，说在当年1990年的时候。迪士尼公司呢，决定在美国的北卡罗来纳州的一个海滨城市翡翠岛，打造一个类似啊丛林主题的度假胜地。而毛克利宫殿呢，就是整个乐园的一个重点建筑了。而毛克利宫殿在兴建之前呢，其实就围绕着许多的争议和丑闻。据说这块土地啊属于公有地，当地的政府呢却偷偷卖给了迪士尼公司，导致了当时原住民住宅的兴建计划就大大的停滞了。当时的居民呢。就怒气冲天，骂声不绝于耳。你想啊，这相当于是他们的回迁房嘛，所以迪士尼呢就只好派出了一群啊西装主管举行的城镇会议，举着一张缤纷的图片呢，就跟居民解释啊，说以后这乐园开了以后呢，其实是给您各位可以带来更多利益。但是啊，这种说法肯定说服不了气愤的原住民。当时呢，两方也就打了起来。最后呢，迪士尼就决定来个硬的，直接就将岛上的房屋直接就给铲了。将土地清理干净，并运用自身媒体的影响力，让所有的媒体都闭嘴。如此不计代价、这么狠的造了这个所谓的丛林公园，然而呢，却在完工之后突然宣布了永久关闭。这一座废弃的乐园呢，就这样被大家遗忘在世界的某个角落里。直到啊，有一名美国的博主在网上也分享了一个自己在毛克利宫殿的惊悚经历。这个博主呢，是偶然得知毛克利宫殿这个地方，他就琢磨。说可以作为他这个小说的题材，增加一下自己个人主页的一个点击率。而且毛克利宫殿呢，离他们家也不是很远，开车几个小时就能到。他计划当地呢拍一些照片，写下这些经历，并且可以带回去呢，也作为一个纪念品吧。当这个博主开始准备资料时，他发现不太对劲儿。不论是迪士尼官方的资料，还是当地的报纸啊、杂志啊，甚至网络论坛等等，都没有人说到过这座乐园，就好像是刻意被抹掉了一样。博主就表示呢，这有些大型企业呢，确实会要求搜索引擎呢删除一些对他们不太好的搜索结果。但是迪士尼封杀一座废弃的乐园，那又有,有什么目的呢？在没有任何线索的情况下啊，这个博主只能从童年的旧物里找。最后啊，他真的从漫画和书籍中拉出一张九十年代的泛黄的地图，赫然发现啊，这是迪士尼向居民发送的宣传单。于是呢，他透过上面的信息前往这个地儿。几个小时以后啊。这周围的景色呢，从高楼大厦就变成了荒凉的丛林。最后，他终于来到了乐园的大门前。那会儿大门啊已经被重铸的坑坑洼洼的，上面还有黑色的油料写着“被迪士尼所遗弃”。这个博主下了车之后呢，就赶紧拿起相机走进了这个密密麻麻的丛林里。脚底下呢也有成堆的椰子，两旁杂乱的植被里啊散发着那一股就香蕉和蘑菇发烂的恶臭。整个室内结构也不是很完整了。可能是因为天气或者是人为破坏的原因吧，四处呢残留着很多腐烂的木材以及各种被烧焦的碎片。室外最有趣的啊，是一座叫做巴鲁的雕像，它是毛克利当时最好的熊伙伴。这尊雕像呢，就站在宫殿前的庭院里，露出了牙齿，仿佛呢在向没有人的空气去微笑。这个博主慢慢的去靠近宫殿，他发现宫殿的前门也有人用黑色的涂料写着“被迪士尼所遗弃”。白色的印度宫殿，油漆还没有剥落，保持的呢也是特别的好。走进宫殿里，里面是非常的空旷，大部分东西都已经被人搬走了，只剩下让人搬不动的柜台呀、啊、书桌和巨大的假树。空洞的宫殿变成了一个巨大的回音室，你就感觉在那里呼吸，你都能听到回声。那个宫殿很大啊，只好从平面图上挑选一些比较有趣的地方去参观。当他打算走进一间房间的时候，突然听到房间里啊，就传在这个淅淅沥沥的小声儿，就感觉是轻轻的耳语。刚开始呢，他以为是自己的呼吸声回荡在空中的声音，或者呢，是不是洗手间里有这个水滴声？但是他听起来啊，更像是两个人在说话。这个博主当时就傻了。根本没有勇气进去，这里头有可能是某种鬼怪，或者是流浪汉，难不成是好多潜逃在外的犯罪人？如果他进去的话，可能真的会引来杀身之祸。但是他又一想啊，旅途如果就在这儿就结束了，那我不就白来了吗？于是呢，他收起恐惧，望向外头，发现院子里呢有一座蟒蛇的雕像，是刚才没有发现的。这尊雕像呢有二十四公尺长，盘绕在一个基座上。太阳呢，正好照在他的头上。当博主接近并打算拍张照片的时候，蟒蛇突然就抬起了头，直视博主的眼睛，紧接着转过身，从基座上滑了下去，穿过草地，并进入了森林，就这样消失的无影无踪了。结果这一次呢，又把博主吓傻了。他深深地呼了一口气，赶紧就抽了自己一个嘴巴，看看自己是不是在做梦。当时呢，他的双脚已经抖得不行了。他坐在宫殿暗角的一道楼梯处休息，这楼梯呢也不是很明显，连通乐园的下面一层，一旁呢写着“被迪士尼所一切”的牌子，但是这次用的是血红色的墨水。等他缓过神之后呢，他就决定下楼去看一看。他发现尽头呢挂着一块木牌，显示着“只有吉祥物才能进入”。打开闪光灯充当手电筒，挂锁呢也很容易就拉开了。他就往房间的内部去看，发现是一间办公室。这间办公室呢，却保养的出奇的好，桌子上啊，甚至还有笔记本、笔，墙上呢，甚至还装有打卡钟，里面啊，也装满了满满的出行卡，还有一台老式的电视机。柜台呢，有腐烂的食物和一些饮料，唯一凌乱的呢，是散落在周围的椅子。他就感觉呢，说好像这里面应该是有人工作过，但是呢，他们应该遇到了什么事儿，慌张的就跑离了房间。他继续往里走，发现了一道黑色和黄色条纹的门，上面写着“一号准备房间”。他猜想啊，里头有可能摆着的应该是吉祥物的服装。但是不管他怎么推，这门就不开。正当他打算转身放弃的时候呢，这背后的门突然就出现了“嘎吱”的声，缓缓的就打开了。房间内啊，完全黑暗，相机闪光灯也都起不了什么作用了，墙上也摸索不到什么开关。突然间，这博主头顶上就传出了电流的滋滋声，一排排灯光开始突然闪耀。他此时呢，眼睛疼到都睁不开了。过了一会儿啊，他终于适应了这种一闪一面的光线。他发现房间的内部和他想象的并不一样，墙上挂着各种迪士尼的服饰，但是布料呢都已经很残破了，并且还发出了一些潮湿的霉味儿，像一具具奇怪的卡通尸体。最令他恐惧的是呢，房间中央躺着一只米奇。严格来说啊，他已经不是米奇了，更像是一个被谋杀的受害者。身上的毛皮腐烂已经开始脱落，形成了一些恶心的斑块。米奇身上原本黑色的地方变成了白色，白色却变成了黑色。他的吊带裤从红色也褪成了蓝色。腐烂的脸上呢，还装有两颗塑料的眼睛。博主很好奇的就拿起了一旁的唐老鸭头饰，小心翼翼的给他取下来，也怕当时弄坏。当他望着这个头饰上圆瞪的大眼时，突然就传来了巨大的咔嚓声。紧接着，他低头一看，竟发现脚面上是一堆破碎的骷髅骨。当时吓得丢下丫头就跑。然而，当他转身的时候呢，发现啊，这个地板中间的米奇突然站起来了，塑料的眼睛就那么直勾的盯着他，脸上还露出了恶毒和狡猾的笑容。虽然这个时候他已经吓得双腿发抖啊。但是他仍然对准了这个米奇，用他的相机拍了一下。就在他拍的这一瞬间，突然一声，相机就掉在了地上，镜头也随之支离破碎。嘿、哎，想看我脱掉的脑袋吗？突然间，那只米老鼠用一种平静而变态的声音冲着他说。紧接着、啊、他用手套裹着自己的手指，疯狂的戳自己的头部。颈上的布料也开始撕裂，红色和黄色的浓液从接缝处就流了出来。当时吓得博主啊，也顾不了那么多了，拔腿就跑。没一会儿，终于跑到了他的车上。他在途中啊，还瞄到了那块牌子，写着“被迪士尼所遗弃”。在这件事之后呢，他有了两个结论：第一，是迪士尼的人并不想让我们进去；第二，是迪士尼的人并不想让他们走出来。这上面呢，就是关于这个博主的一个分享的故事了啊。其实当时许多人，我相信也和正在听这期节目的听众一样，对他的这个所谓的经历呢，其实是抱了一丝怀疑，表示迪士尼公司呢，会不会根本就没有在翡翠岛建立所谓丛林度假村的计划？但是也有网友表示呢，他确实从谷歌地图中找到了对应的位置，但没有办法拉近去看。所以说，这座所谓的迪士尼鬼乐园——毛克利宫殿，那是否存在吗？到现在啊，也仍然是一个谜团。但是，哎，听我们节目的人知道啊，肯定是总有转折。其实，这个我在讲这则故事的时候就跟大家聊了，这还是在我之前提到的那个叫做“毛骨悚然”的意大利面危机社区上写的一篇文章吧。这个博主叫 Wolf， 所以说这件事儿呢，也是假的。上面呢，我们讲了两则啊，关于迪士尼啊、米老鼠啊的一些都市传说了。其实这些呢，都是人为编造的。那下面呢，我们再说几个关于迪士尼一直流传的一个乐园的都市传说，说是曾经有两个很爱小孩的妈妈，在小孩不幸死亡后呢，将她的孩子骨灰就撒在了迪士尼里他们最喜欢的游乐设施那儿，一个是鬼屋，一个就是海盗。所以呢，小孩的这个鬼魂啊，就一直在这个两个地儿啊，一边玩一边闹，有的时候呢还会传出哭声。其实最早传出美国迪士尼乐园的灵异事件呢，是他那里的太空山，说在七十年代的时候啊，有一个游客在玩太空山的时候，因为意外死亡了。但是显然呢，这人啊觉得这么死不甘心，就一直以一个鬼魂的形式留在这山里了。所以啊，也有很多人说去迪士尼千万不要玩太空山，因为你不知道你旁边的那个座位上坐的是人还是鬼魂。同样是在七十年代里哈、啊，迪士尼的有一个设施叫美国歌声的，当时呢，因为一位工作人员啊在中场休息的时候走错了地儿，结果他当时呢整个人就遭旋转墙的卷入，被墙壁和平台直接就压成了肉饼。当时他才十八岁啊，之后呢，因为他的死亡。这个游乐设施就永久关闭了。但是有很多游客反映啊，说在旁边有一个叫“明日世界”的设施里呢，曾经撞见过他的冤魂。反正总之吧，类似的都市传说啊，层出不穷。对应每一个游乐设施里呢，都会有这些恐怖的传说。我不知道大家有没有想过啊，为什么迪士尼乐园就成了一个恐怖传说的发源地了？在这里呢，我们就有必要去聊一聊迪士尼的动画片了。他们不仅在电视里播放。还在影院里播放，潜移默化的呢，也可以将很多的价值观啊传达到儿童的脑袋里，甚至是成年人的世界里。首先最著名的，就是1933年的一个彩色动画片《三只小猪》。我相信这个故事啊，我们从小的时候都学过。但是这个首版的动画片呢，其实大灰狼呢，乔装成了一个卖牙刷的商人，除了两只脚以外呢，没有任何狼的特征。其实当时他的形象呢，是和十九世纪末大量移民到美国的犹太商贩是一样的，还能从大灰狼的口音听出一股的这个犹太腔，这种暗示啊就特别明显了。后来呢，迪士尼见势不对，就赶紧洗白自己，不惜两次去修改这个动画片终于在一九四八年重映的时候呢，彻底抹去了所谓和犹太人相关的外貌和口音，也把商人变成了是卖牙刷赚学费的大学生。还有呢，就是关于美国的种族问题了，这个也是美国这几百年以来啊，一直都逃不开的一个话题。在真人版的《狮子王》里呢，辛巴叔叔啊，心狠手辣，弑兄篡位，是妥妥的一个坏人。但是与前任呢，这个穆法沙同为兄弟的他呀，他的肤色，可要比穆法沙深了好几度。我们看过《狮子王》的人知道啊，狮子王呢，他是一个呈红棕色的。而这个叔叔刀疤呢，他却是黑色的，再加上他那时候啊，配音演员的那个感觉就流里流气的，很难不让人想到他影射的就是美国街头的黑人青年。还有，在1969年的时候，也是那会儿啊，正逢嬉皮士风生水起，三十年前问世的史诗级动画片《幻想曲》又重新面向大众，当时呢，有一股迷幻之风啊，就让他们又火了一把。年轻人在大麻和其他毒品的作用下呢，就可以进入一个更狂妄的状态。进入七十年代之后呢，随着社会啊对迷幻药的一个失控，迪士尼也被推上了风口浪尖儿。以上呢就是很多关于迪士尼动画片隐藏的一些情节。啊、那么迪士尼的创始人华特为什么这么用心良苦地去植入这些所谓的邪恶文化和精神催眠呢？那这块呢？我们就要提到一个很恐怖的阴谋说了，就是关于在迪士尼啊有个小角落叫33 Club， 被称为世界十大禁地之一，因为这个会员制的俱乐部呢，笼罩着一个神秘的气息，其会员人数极少，名单呢也从来不被外人所知。这个俱乐部里是和美国最神秘的团体之一共济会有着千丝万缕的关系。首先， 33呢是最高等级的象征。这个崇高的数字啊，只会保留给最杰出的共济会成员，而三十三俱乐部的创始人华特·迪士尼呢，就是共济会的第三十三级会员。据说这个俱乐部呢，也是他们的据点之一了。啊，当然了，他也把各种隐含的意义都运用在了动画里。对神秘学呢感兴趣一点啊，你就可以发现，啊，在很多动画片中都能看到熟悉的符号和其他的象征，且不说这些是不是有没有特殊隐喻呢？但是华特这个人啊，肯定是非常热衷表达的。比如说他的 logo 里就隐藏了三个六的组合，还有很多动画片里出现了，比如六角星啊，还有共济会的经典手势啊，还有独眼标志等等。啊，这上面呢聊了关于华特迪士尼的一个阴谋论吧，因为人家也从来没有承认过，或者说官方说过他真要做什么精神控制，这些也都是传言罢了。今天呢，我们聊了关于米老鼠。关于迪士尼的乐园和迪士尼动画片其实这里头呢还有几个关于迪士尼乐园的一个都市传说，我没有跟大家聊。如果您感兴趣呢，可以添加微信“春点二零一九”，春点是汉语拼音。进群呢，我可以继续和您各位再聊一聊啊。另外呢，想跟大家说明一些情况吧，就是由于我个人的身体原因吧，在春节之后呢，我的周就不是二十四更新了，就改成周四更新。周二的话，我会看情况。在这块呢，也是跟大家提前道个歉吧。那再次感谢各位的支持和理解。那我们牛年见，拜拜，各位。